0: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש, אם ירצה השם, היום נדבר על פרשת ויגש ונשתדל גם לגעת קצת בעשרה בטבת שיחול אם ירצה השם ביום שישי, נקווה שהמשיח יבוא קודם ויהיה לנו את הישועה הגדולה. התורה כותבת בפרשת השבוע ויגש אליו יהודה, דורשים חז"ל ויגש זה גם לתפילה וגם לדבר, וגם למלחמה. יהודה ניגש לכל הצורות כולם. לכאורה, אולי אני אתחיל בזה, ראובן אמר, את שני בניי תמית. ראובן אמר, את שתי בניי תמית, יעקב לא היה מוכן לשלוח את בנימין. למה? הוא לא לקח אחריות על עצמו, הבנים שלו. יהודה אמר, אני אחראי. העולם הזה והעולם הבא שלי ילכו אם אני לא מחזיר את בנימין. מי שלוקח אחריות על עצמו, אומר לו יעקב, ממך אני מקבל. אני שומע אותך. והנה, יעקב, יהודה הולך, הכל משתבש. יהודה מגיע, הכל משתבש. ואז יהודה שואל את עצמו, למה זה קורה? איך זה קורה שלא ניגש יהודה למלחמה, לדבר, לעשות את הכל. ולמה הוא ניגש? כי יהודה יודע, לא נשברים מקושי. לא נשברים מקושי, ואת היסוד הזה אני רוצה להביא לכם. למדנו את זה בדף, אבל ראיתי שהייתה בזה התרגשות גדולה, ואני רוצה לשבת איתכם ביחד ולראות את עשיית הנשמיא בנושא הזה. דוד המלך אומר, אם יקראו לי את הבשר, לא יצא לי דם. אם היו קוראים לי את הבשר, לא היה יורה דם. לא היה. אומר דוד המלך, בכל אופן, על החטא של בת שבע שלמייסח חז"ל אומרים שהוא לא חטא. תראו כמה צרות הוא סבל. הוא נהיה מצורע שישה חודשים. בחז"ל כתוב שהוא איבד את המלכות, כמו שהוא זיהה, ירד עם מלכותו, הוא מביא קורבן של אדם רגיל שחטא ולא קורבן רגיל. רוח הקודש הסתלקה ממנו. פירשו ממנו הסנהדרין. פירשו ממנו הסנהדרין. כל הסנהדרין עזבו אותו ולא היו איתו. היה יהודה נמצא במצב... הכי קשה, דוד, במצב הכי קשה שיש. מת לו הבן, כולם מבזים אותו, היו לומדים הלכות נגעים, כולם לומדים מה זה לשון הרע, והיו עוצרים באמצע הלכות נגעים, תלמידי חכמים, לא איזה עיתונאים במקום אחר, ואומרים לו, הבעל אשת איש, מיתתו במה? והיו מבזים אותו במקומות החשובים. ודוד המלך מתפלל, מבקש מהשם, אומר לו הקריאה בראשונה, אני יודע שמחלתי לך על אותו עוון אחרי מיתתך. עוד מעט תבינו למה. כי דוד המלך אומר את הגמרא במסכת סנהדרין דף ק"ז, לא נשבר. אדם שהוא שבור, כולם לועגים לא לו, אין לו מצב רוח, הוא יושב בבית, מסתגר בפינה, יש לו 18 נשים, לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה להתעסק כלום. דוד המלך הוא הבן של יהודה, שהוא רואה שהכל משתבש, והוא לא נופל. אומרים חז"ל, מיתתי בדמעתי, אני יש לי דמעות, ארסי אמסה, אני ממשיך את החיים, אני סובל, אני בוכה, המשפחה לא. הנשים לא סובלות. הם לא יסבלו כלום. הכוח שדוד לקח מסבא שלו, יהודה, את הכוח לדעת לא להיבהל מקושי. מביאה בן איש חי במסכת סנהדרין, דף ק"ז, וזה מדרש בפרשת ואירע שמות רבה, א', או ט', אני חושב. הוא כותב שכשבא שלמה המלך להכניס את הארון לתוך קודש הקודשים, דלתות הארון נדבקו. הוא אמר 24 צעקות של תפילה, לא נענה. ואז הוא הוציא את מיתתו של דוד מהקבר, הביא אותה לקודש הקודשים, ודוד קם לתחייה, קם לתחייה, ושדוד קם לתחייה. מיד נפתח בית המקדש מאליו, וכולם ראו את כל קדושת בית המקדש בשביל דוד. דוד, אתה המשכת לחיות ולא איבדת את הראש, גם שכולם לועגים לא לך, אתה תקבל חיים מחדש. חזר חזרה לביטה שלו, החזירו אותו לקבר. ועל זה דוד המלך אומר את המזמור, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הוא לא היה בחנוכת הבית, הוא עשה את חנוכת הבית. והוא ממשיך שם. שלא שימחת אויבי לי, הרב ממך השם כי... כיתה... חייתני מיורדי בור. כלומר, הייתי בתוך הבור והחיית אותי. כל הפרק הוא מתפלל ומודה להקדוש ברוך הוא שנתן לו את הכוח. מאיפה יהודה קיבל את הכוח הזה? הוא קיבל את זה מאבא שלו יהודה. מאיפה דוד קיבל את הכוח הזה? מאבא שלו יהודה. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים. שימו לב, דבר מאוד מעניין. יהודה ובנימין הם ה- היחידים מכל ה-12 שבטים שנשארו יהודים. עשרת השבטים, שבטים אבודים. גויים, למה בנימין זכה? אם היו שואלים אותנו, בנימין היה לו האינטרס המרכזי ביותר להילחם ביהודה, כי המלכות הייתה אצל שאול משבט בנימין, ומי לקח להם את המלכות? יהודה. אז מי היה צריך להיות במלחמה הגדולה ביותר עם שבט יהודה? בנימין. ושימו לב, דווקא יהודה ובנימין הולכים ביחד. בית המקדש בשותפות בחלק של שתיהם. חלק אצל בנימין, חלק אצל יהודה. למה דווקא הם שניהם נהיו ביחד? זו הייתה הטענה של שבע בן בכרי, שהוא אמר, אני משבט בנימין, המלכות שלי, יהודה לקחו את המלכות, לא מגיע להם. זה הסיבה שהוא מרד בדוד המלך. כי יהודה מסר את הנפש על בנימין. לקח ערבות ומסר את הנפש על בנימין, פרשת השבוע, בנימין נשארו יהודים עד הסוף. ולמה בנימין זכה? יש לו עשרה בנים, יש לו אח חטוף, שבוי. תן שם אחד. הוא נותן עשר שמות על כל סוג של צער שיש ליוסף. הוא נבלע בין האומות, לא רואים אותו, הוא היה בבית חשוב, החברותה של אבא. בלע, בלוע, הוא גר, אדם זר, כולם מדברים שפה אחרת או משהו אחר. הוא נשבע, הוא שבוי, מתייחסים אליו כשבוי. הוא קורא את, על כל, הוא למד מפי אבא, עכשיו אין לו לא חברותה, מופים. הוא לא היה בשמחות של המשפחה, חופים. הוא מרגיש צער של יוסף בכל פרט. אמר הקדוש ברוך הוא לבנימין, אתה דואג בעשרה ילדים, על כל פרט להרגיש את הצער של יוסף, אתה תקבל שבנימין ימסור את הנפש עליך, והשבט היחיד מכל ה-12 שבטים, חוץ מיהודה, שישאר יהודים, תלמידי חכמים, שומרי תורה ומצוות, צבט בנימין. מה זה הכוח של אדם שהוא יודע להיות נושא בעול? אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד מעניין. פרשת השבוע היא הפרשה שמתחילה את כל הגלות. בפרשת השבוע יש את העצות, איך אדם ניצול מהגלות. פה ירדו למצרים. זה היה הרגע שכולם ירדו למצרים. ופה יש לנו רשימה של עצות, מה יציל בן אדם בתקופה של צרות מכל הצרות שלו. נתחיל. <laughs> בסייעתא דשמיא, אחד-אחד. אולי אני אתחיל ממה שכתוב בפרשה הקודמת, ואני אגיע לפרשה שלנו. אומר להם יעקב, קחו מזמרת הארץ. איזה מין שם זה? קחו בוטנים, שקדים. למה מזמרת הארץ? אומרים חז"ל, אומר להם, אתם רוצים להינצל? תגידו ברכות זמרת הארץ. תזמרו, תברכו להשם. בבית של, פר... של יוסף הרשע, הוא לא ידע שיוסף הוא צדיק, שכוונת אותו טובה. הם חשבו שהוא איזה אנטישמי, רשע מרושע שמתעלל בהם. קחו מזמרת הארץ, תברכו את הברכה בבית שלו, הבריקות הנהנים יביאו לכם ברכה והצלה. זה נקרא קחו מזמרת הארץ, עצה ראשונה. עצה שנייה, אני רוצה שתסתכלו איתי על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק זה משהו לא לתפוס מה שקורה פה. אוי לנו, עמא רבא כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה היה, אוי לנו מיום הדין, מה המיוחד פה? אני רוצה שכולם ישימו מה ישימו לב? מה הרגישו בני ישראל, השבטים, על יוסף? גוי אנטישמי, באים מיליונים למצרים, הוא מריח יהודים. תפס עשרה יהודים, נפרדנו, כל אחד נכנס דרך שער נפרד. הוא הצליח להריח, תראה מה זה עמלקי, שונא ישראל הריח את היהודים מכל הפינות. מביא אותנו, מעליל עלינו עלילות שאנחנו מרגלים. אחרי העלילה שמרגלים, שם לנו כסף כדי לסבך אותנו. אחר כך מטמין את הגביע באמתחת בנימין כדי להעליל עלינו עוד עלילות, שלא יספר לנו סיפורים שהגביע עושה. רשע מרושע, שונא ישראל, מסתם היו רוצים להתפלל, לקלל אותו. איזה רשע מרושע. כשיוסף אומר להם משפט אחד, שתי מילים, אני יוסף, באותו רגע, מה קורה? הכל מתהפך. אותו אדם שהסתכלו עליו כרשע, הנבואות שלו התקיימו. אנחנו שנאנו אותו, לכלנו לדבר איתו, הנבואות שלו התקיימו, השתחווננו לו כמלך, כאלומה. אותו רשע, שחשבנו שהוא רשע, הוא מוסר את הנפש כדי להיטיב, למי להיטיב? לנו. הוא מוסר את הנפש להיטיב לנו. למי הוא מיטיב? לאחים שמכרו אותו. הוא התחנן אלינו שנציל אותו, לא הצלנו. התחנן. מחפש למחול, מפייס אותם. הוא לוקח סיכון שיהרגו אותו. הוא ראה שהם פסקו עליו דין מוות, על מי חף מפשע. הוא מגרש כל האנשים מעליו, כשהוא מדבר איתם, כפי מה מדבר עליכם בלשון הקודש. המצרים לא מבינים בלשון הקודש, אף אחד לא יודע. אני יכול לדבר איתכם, אף אחד לא מבין מה אני מדבר. אבל יראו את הפנים שלכם מתביישות, הוא מוכן לסכן את עצמו, שכולם יראו. אנחנו חשבנו שאנחנו הצדיקים והוא הרשע, כשהוא אמר לנו שתי מילים, התברר שהוא הצדיק ואנחנו הרשעים. אומר, זה התוכחה שיוכיח הקדוש ברוך הוא לכל אדם בעולם הבא. הוא יש לו תוכניות, הסברים, למה עשיתי. יבוא הקדוש ברוך הוא בשתי מילים, יראה לו שהכל הפוך. אני רוצה להתחיל איתכם, ככל שיתיר לנו הזמן, כמה דברים, לראות על המהלך הזה. אני אתחיל בסיפור שמאוד תפס אותי. בישיבת כל תורה, לפני שנים רבות, היה תקופת הצנע. לא היה ביצים, ביצים היו במספר. היו קונים ביצים טורקיות. אני לא יודע איזה ביצים, אבל הבנתי שזה ביצים לא לעניין. חומות, הביאו להם לסעודה שלישית בשבת, לכל בחורי הישיבה, ביצים. רק הבחורי הישיבה קילפו את הביצים, ראו ביצים עם ריח לא טוב, צבע הרחמנא נצלן, קטנות, אף אחד לא יכול לאכול אותם. כמה שהיו רעבים, תקופת צנע, בא בחור, אסף את כל הבצים, שם אותם בסלסלה, והניח אותם כל הלילה, כדי שיזרקו אותם. ביום ראשון, הבחורים נדהמים לראות. שבארוחת ערב לקחו את כל הביצים שנשארו כל הלילה, שכבר בשבת נאכלו לאכול אותם, הטבח החליט לעשות מהם סלט ביצים, זה ארוחת ערב. מה הוא רוצה? להרעיל אותנו. קם שם בחור שהיה מאוד מאוד בכעס, איזה מין דבר זה. תראה מה שקורה פה. לקח את כל הסלט ביצים, עם כל האסף מכל השולחנות, שם את זה בפתח של הדלת של ראש הישיבה, מה עושים לנו? למזלו הרע. בדיוק עבר שם המשגיח של הישיבה, הגאון רב גדליה אייזמן. הוא תפס אותו על חם. המשגיח ידע שהוא בחור טוב. הוא הבין שהכעס גרם לו לאבד שליטה. קורא לבחור, אמר לו, אתה יכול להסביר לי למה עשית את זה? אמר לו, כבוד הרב, למה עשיתי את זה? אמרתי, עכשיו אותי למה? ביצים שמשבת לא יכלו לאכול אותם. היו כבר בשבת צרוחות. השארתי אותם כל הלילה בלי מקרר, למחרת את הביצים האלה מביאים לנו, רוצים להרעיל אותנו? זה מה ששיתנו לאכול, ראש הישיבה צריך לדעת שיותר לא יהיה כזה דבר. אמר לו המשגיח, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <רוצה לשאול> באוצר הספרים יש כוסות תה וקפה שנשארו עם שיריים כמה ימים. החלב שנשאר בתוך הכוס, בתחתית הכוס, הוא מדגירה של חיידקים. יושבים בחורים, לומדים, ויש שם את כל החלב שמתקלקל, ריח לא טוב. אני לא ידעתי שיש לי בחור בישיבה שהוא כזה נושא בעול עם כולם, למה לא ראיתי אותך אוסף כל הכוסות מהאוצר הספרים וזורק אותם? בוא נשאל אותך עוד שאלה. עכשיו תקופה קצת, יש כמה חורים מצוננים. הם חסרי דרך ארץ, את הטישו שלהם הם שמו ליד הבית מדרש, במקומות שאנשים לומדים. מדגירה של חיידקים? לא ראיתי אותך לוקח איזה שקית ניילון ועוטף ומגרש, המנקה לא מנקה, בא לראש הישיבה והוציא את זה. אמרנו, שאלה שלישית, יש בחור בישיבה שהוא חולה בבית חולים. לא ראיתי אותך חולים, ראיתי אותך בבית חולים? לא ראיתי אותך לוקח ספר תהילים וקורא עוד כמה פרקי תהילים עליו? אבל אתה כזה נושא בעול, בסלת ביצים אתה דואג לכולם. אמר לו הבחור, הבחור היה פיקח, המשגיח צודק, אז באמת למה אני עשיתי את זה? אמר לו, כי אתה כזה בעל גאווה, הם חושבים לרמות אותי? להביא לי ביצים מקולקלות ולספר לי שזה הביצים של שבת, להפוך את זה לסלת? מי שינסה לבלבל אותי, אני אראה לו בדיוק את הכיוון. אתה כזה בעל גאווה. שמישהו שנגע לך בכבוד, אתה כועס. הבחור הבין את המוסר לכל החיים שלו. ובחור שהרגיש צדיק יסוד עולם, דואג לכולם, עשו לו תוכחה והראו לו שהוא לא דואג לאף אחד, הוא דואג רק לעצמו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יבואו לכל אדם ויראו לו את האמת. הדבר השני שאני רוצה לספר לכם, למי יוסף דואג? לאחים שמכרו אותו, הוא התחנן, בוכה, תרחמו עליי, אני לא אדבר יותר מילה רעה עליכם. מה שאתם רוצים, תחזירו אותי לבית אבא, אתם יודעים מה אבא ירגיש? לא, אתה חייב מיטה, בוכרים, לא מוותרים. ערבים, מדיינים, סוחמים, כל אחד לוקח אותו, תרחמו עליי. אתם קונים נעליים, הולכים, איך אומר הנביא, על שלושה פשעי ישראל אני מוכן למחול, על ארבעה לא אשיבן, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אתה מסוגל ללכת עם נעליים חדשות? שאתה יודע שהכסף של הנעליים הגיע ממחירה של מי שהתחנן אליך שתרחם עליו? להם הוא דואג. זה הדבר הראשון שגרם ליציאת מצרים. הוא דואג למי שחוטא. אז אפילו שבני ישראל היו במ"ט שערי טומאה, היו למטה בשפל המדרגה, הם הצליחו להינצל. אתה יודע למה הם הצליחו להינצל? ולצאת במצרים? כי יוסף דאג לאחים בכניסתם למצרים. אפילו שהראו לו, מידה במידה, השם צריך להציל את עם ישראל. זה היה יוסף הצדיק. אני רוצה לספר לכם. ערב שבת קודש, פרשת וישב. אני מספר לכם סיפור, נשמע לכם דמיוני, אני אומר לכם את השמות. יש פה יהודי שגר ברחוב רוזובסקי, קוראים לו הרב ניסים אביטן. הרב ניסים אביטן, um, הוא ראש כהל לתלמיד חכם גדול. יש רב במברגר, הרב הקהילה החרדית של חיפה. הייתה משפחה חיפאית, שביום שישי, ערב שבת קודש פרשת וישב, רצו לנסוע לבת שלהם שגרה באשדוד. הם משפחה עם שמונה נפשות, כלומר, הבת הייתה נשואה. אבל הם היו בבית, שישה ילדים לא נשואים, וההורים, שמונה נפשות ביחד. לקחו רכב, אז אתם מבינים, שלא ייפלו שמונה נפשות על בת צעירה עם כמה ילדים קטנים, אז האימא הכינה חלק גדול מהאוכל, חלק מהתבשילים היא מביאה, חלק מהקינוכים. היה להם סייעת הנשמעי האדירה, עוד מעט תבינו למה אני מציין את זה, שהייתה שם שכנה זקנה שנכנסה לבית אבות, והיא אמרה, שיש לה פלטה גדולה שהיא כבר לא משתמשת בה, ויש לה מכם גדול של 40 או 50 קוסות, לא יודע כמה, מכם של מים. היא לא משתמשת בכזה מכם גדול, אין לה מה לעשות. זה מה אנחנו נוסעים לבת, הבת הזאת, בלי עין הרע עכשיו משפחה שגדלה, נביא לה פלטה לשבת גדולה, ונביא להם גם מכם. אז גם שמו את המכם, גם שמו את הפלטה, נוסעים. תשמעו מה שקרה להם. הם מגיעים ליד הרצליה, הגלגל של הרכב מתפוצץ. לא היה להם באוטו את המפתח שפותח את הברגים. התקשרו לידידים, הגיעו שש אנשים, אומרים, אנחנו שומרי שבת, תקועים, חייבים להגיע לאשדוד, בואו תצילו, התפוצץ הגלגל. מנסים לפתוח, לא מתאים. עודים במוקד של ידידים, אם יש מישהו באזור הרצליה, לבוא לעזור בכביש החוף, מגיע שם איזה אדם שיש לו קצת ידיים, הוא אומר, הוא לקח שם קופסת שימורים, הצליח. בקיצור, הוא גומר כמעט לתקן את האוטו, עשרים דקות לפני השקיעה, כלומר בצפצוף, איפה הם תקועים? בהרצליה. הם מתקשרים, הוא מתקשר לרב במברגר, הוא אומר לו, מה אני עושה? אחר כך הוא מתקשר לרב ניסים אביטן, זה היה אחרון, הוא אומר, מה אני עושה? הוא אומר לו, יום שישי אני תקוע. אומר לו, זה פיקוח נפש, נשאר תקועים ברחוב בכביש? אומר לו, זה לא פיקוח נפש. אומר לו, מה תעשה? תכנסו להרצליה, תראו יהודי שאומר תורה ומצוות, דפקו אצלו, תגידו איך אנחנו יכולים תביא לנו עוד כמה יהודים, תפזרו את עצמכם בכמה בתים, תשארו עד מוצאי שבת. שבת חנוכה, אתה יודע, צריך להדליק נרות. בקיצור, הם שומעים את זה, האיש שמתקן להם את האוטו, הוא נראה יהודי רחוק מתורה ומצוות. היהודי הזה אומר להם, אתם באים אצלי שבת. אמרו לו, לא שמונה נפשות, ניפול עליך ככה. הוא אומר, אני יהודי שהייתי שומר תורה ומצוות, אני לא רוצה לספר, יש לו בנים אברכים. גרים באחת הקהילות החשובות פה בארץ, אני לא רוצה שכולם יזהו. לא עלינו אשתו נפטרה, אחרי שאשתו נפטרה, הוא עזב את הדרך והתחתן עם גויה, בהרצליה. אומר להם, אני שמעתי משפחה נתקעת שבת, הודעתי לאשתי הגויה, שמה תעשה? תכין את התבשילים עכשיו של שבת. אז היא אומרת להם, איך אני יכול לאכול אצלך בבית? גויה, מים קשרות בשולי גויים. אז הוא אומר לו, אני ידעתי, אני יהודי ששמרתי תורה ומצוות, לפני שיצאתי מהבית הדלקתי את כל הארבע להבות. עזוב, עזוב, לאשכנזים, לספרדים, לא, אבל שעת הדחק פה, יש פה בלאגן. מדליק. יש לך ספק אני לא אכנס לעניינים. הדלקתי את הארבע להבות. ומה עם האוכל אצלך בבית? אז הוא אומר, את הבשר של הלילה, יאללה, כל האוכל. הוא אומר, אני רגיל לקנות אוכל כשר. הוא מתקשר לרב ניסים אביטן, הוא אומר לא לו, גויה, לא מצאת איפה אתה תגיע הביתה, תאסר את כל המאכלים. כל מה שיש, דבר ראשון תאסר. קיצור, נסעו, הגיעו עשרה דקות לפני השקיעה, דבר, מעשר, מדליקים נרות חנוכה, נרות שבת. לא היה להם פלטה בבית. היה להם פלטה, אבל באוטו. לא היה מכם, הביאו מכם, הדליקו את המכם, הכל כמה דקות לפני שבת, נכנסו לשבת. והם הולכים לבית הכנסת, בדיוק החזן שלהם בבית הכנסת לא היה, גם הבעל קורא לא היה, אז כבר הוא היה חזן. הבן שלו היה איתו בעל קורא, ישבו, הרב ניסים אביטן יושב כל השבת, הסתדרו, לא הסתדרו, מוצאי שבת, הוא אליו טלפון. הוא אומר לו, מה היה? הוא אומר לו, תשמע, אני מספר לך, מוצאי שבת, באנו בשבת, אומר, שרנו מכניסת שבת עד 11 בלילה, שירי שבת, ובעל הבית הצטרף, ובבית כנסת הוא נתן דרשה, וסעודה שלישית עשו בבית הכנסת, אז כל המתפללים היו. אומר, הגויה אמרה, יש לך, שאומרת לבעלה, יש לך כזה שבת יפה ולא הראית לי אף פעם, איך שזה נראה? אומר, והבעל אומר, אני לא ידעתי כמה אני אתגעגע לשבת. שולחן שבת, יש לו בנים מבריחים. אמר לה, אני עכשיו מתחיל מיד לגייר את האישה. לגייר את האישה, לסדר את העניינים. ואז הוא אמר, קודם כל למדנו לא לנסוע צמוד לשבת. זה צריך ל... יום שישי קצר, לא, אל תיסע, תראה מה שקרה. אבל אני יצאתי בהתרגשות אדירה מהסיפור. אתם יודעים למה? מה הייתי בשוק? אדם ששנה ופירש, יש לו בנים אברכים, מתחתן עם גויה? ובשבילו השם תוקע משפחה מחיפה, שמונה נפשות, כשהוא עושה מצווה לעזור להם ברכב, מצווה גרה, מצווה הכנסת אורחים, שבת! ובסוף הוא מגייר גם את האישה וחוזר בתשובה שלמה. גם לאדם ששנה ופירש, השם דואג לשלוח משפחה שלמה. זה לומדים לא מיוסף. האחים הראו לו, שנאו אותו, פסקו עליו פסק דין מוות שהוא צדיק, חף מפשע. והוא דואג לכפר להם על העוון. כל אדם אומר, פגעתם מי? לפחות יש דין יש דיין, מהשמיים כבר יטפלו, אני לא אעשה כלום. לא לנקום, אומר המסילת ישרים, זה קל רק למלאך. ויוסף לא רק שלא נוקם. הוא אומר להם, אתם יודעים, כל מה ששנאתם אותי בבית זה מתנה. כי זה נתן לחשל אותי לעמוד בניסיונות, ועכשיו הצלחתי לעמוד בניסיונות בתוך מצרים. זה יוסף הצדיק מלמד את כלל ישראל, איך צריך לדעת להתייחס, כמה הקדוש ברוך הוא... אם יוסף עושה את זה, כמה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אני לא יודע, מישהו סיפר לי שדרשתי בדרשה, לפני כמה שנים, אני לא זוכר את זה. יוסף מוסר את הנפש, מסכן את עצמו במיטה, כדי לא לבייש את האחים שלו. זאת אומרת, אם ככה יוסף דואג לאחים שחטאו, אומר כל יהודי שיש לו לו לא עלינו צרה, כשהוא יתפלל להשם, לה, יגיד, ריבונו של עולם, בזכות יוסף הצדיק. תראה כמה הוא דאג גם למי שחטא. תדאג גם לי, אפילו שאני חוטא, ולא מגיע לי, שאני לא אתבייש. שתרחם עליי, תוציא אותי מן הצרה. תמיד תזכיר בתפילה את העניין הזה שהשם ייתן לך את הברכה. מה היה בעשרה בטבת? שמו מצור על ירושלים. לא התייחסו, מצור, יש לנו אוכל, קשנים, אשפות. השם שם לך מצור ואתה לא מתייחס לכל אורך הדורות. תענית, צום, חוסר אכפתיות. אין דבר כזה לא להיות אכפתי. אתה חייב תמיד להיות אכפת. הדבר השני, שלומדים ביציאת מצרים, אמרו לי שאני חייב להגיד, אמרתי לכם את זה אתמול בקצרה, והיום בבוקר אמרו לי, אתה חייב להגיד את זה עוד פעם בשיחה. יש אורחה עם הקדוש. בפרשת השבוע, שהוא היסוד של החיים. יש שתי פסוקים. בפרק מ"ו, פסוק ו' ויקחו את מקניהם, יעקב ובניו לקחו את מקניהם. ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה, יעקב וכל זרעו איתו. אז מי בא למצרים? יעקב וכל זרעו. פסוק הבא, פסוק ז', בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. מה אתה חוזר על זה? כבר אמרת שכולם באו. מה זה? באו והביא. אומר האורחיים הקדוש. אמר להם יעקב, פה מתחילים את הגלות. מפה הולכים לגלות. הבנים של יעקב אמרו לו, אנחנו באים. באו, מעצמנו. השם רוצה לתת גלות, מקבלים באהבה. הנכדים, בני, בני בניו, בנות בניו. הנכדים, מה פתאום? נשאר בארץ ישראל, מי צריך גלות? יוסף פה, ישלח לנו אוכל, שלח לנו עשרה חמורים טעונים, ישלח לנו אוכל, יש לנו קו אספקה ישיר. בשביל מה נרד לגלות? הביא אותם בעל כורחם. אומר האור החיים, מה קרה? הבנים והשבטים שבאו מעצמם וקיבלו עליהם את הגלות, לא התחיל השעבוד של מצרים כל זמן שהם היו שם. הנכדים שאמרו, אנחנו לא רוצים לבוא, באו בעל כורחם, הם התחילו את השעבוד. אומר האור החיים, תזכרו את המילים האלה לכל החיים. סמא די התרופה לאיסורים. שאדם מקבל את הייסורים. אומר, כשהוא מקבל, השם מפקיע ממנו את זה. כשהוא נלחם, מתלונן, לא רוצה, מאבד את הכול. אתה רוצה שיקבל את זה? תדע לך במה הכל תלוי, תקבל. תקבל באהבה. סיפר הרב צוקר, שהיה אברך שקנה רכב חדש. וכולם אומרים לו, זה עין הרע, לא מתאים לרכב כזה, כזה רכב יפה. הוא אומר, רק אמרו לו, כולם לא מתאים לו כזה רכב, נכנס לזה רברס, היה שם עמוד ברזל, נכנס, הפגוש התעקם, נכנס לו פנימה. אשתו אומרת לו, תתקן את זה, רכב חדש, על היום הראשון. הוא אומר, אין לי עכשיו כמה אלפי שקלים פה לתקן את הפגוש. הוא פעם שהוא היה רואה את הפגוש, הוא היה מתרגז, זה טיפש, איך אני מצאתי, למה לא שמתי לב? ואז אמר, רגע, 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 השם הביא עליי את הייסורים, יש לי עכשיו עוד ייסורים גם לרטון, גם לכעוס? לא. אני מקבל. הוא רוצה שהאוטו יהיה עם פגוש דפוק? משאיר את האוטו עם פגוש דפוק. הוא אומר, עברו שישה חודשים. היו צריכים לנסוע לים. אתם יודעים מה זה ילדים? כולם לים, כל אחד עם הגלגלים. פותחים את הבגז, מכניסים. קיצור, ילד אחד, שם את הידיים כזה, הילד השני הזדרז לסגור את הבגז כדי שייסעו מהר לים. סגר את זה על האצבעות של הילד השני, צועק. הוא אומר, הוא קופץ מה... מהכיסא נהג, רץ, פותח את הבגז, חושש מה יהיה עם מתברר לו שהילד שלו שם את האצבעות בדיוק במקום שהפגוש היה בו את הקמת, ואז האצבעות עמדו באוויר, הוא רק לחץ עליו מלמעלה, אבל לא נמכו לו כל, כל האצבעות. הוא אומר, ואני באתי ואמרתי, למה קרה לי את הפגוש? סמא די סורי, כשאתה מקבל את האיסורים, סמא די סורי קבולה, קיבלת אותם? קיבלת תרופה. לבן שלך אין בתי חולים, יש אצבעות ברוך השם, הכל בסדר. כמה אדם צריך לדעת? דבר שלישי על זה. איך דן קורא לבן שלו? חושים. אני שנים היה לי כושים. מה זה השם הזה חושים? איפה יצא השם הזה חושים? ובני דן, חושים. מה הקשר? ת, נפתלי, הפצרתי, יהודה, אה... כל שם יש לו איזושהי משמעות. מצאתי מרגלית אדירה. יש ספר של רבי מנואל חי ריקי. הוא היה אחד מתלמידי אריזל, גאון עולם, לפני 400 שנה. יש לו ספר מחשבות טובות, כך קוראים לספר שלו, מחשבות טובות. הוא שואל את השאלה. הוא אומר, חושים היה חרש. לא שומע. עכשיו, תחשבו, כל הבנים של יעקב שומעים. הילד השונא מכולם, היחיד שונא מכולם, חושים. מה חושים היה צריך להרגיש כל הזמן? תראה מה קורה. אבא שלו אמר לו, תשמע, חוש אחד אין לך, אבל כל שאר עובדים אצלך טוב, נכון? קוראים לך חושים. תגיד תודה להשם על כל החושים שהם מחודדים אצלך ותוכל להסתדר גם כשאתה חרש. זה הסיבה שהוא קרא לו חושים. הוא לימד אותו. להגיד תודה להשם, אפילו שהוא השונא היחיד מכולם. אתה ידעת להודות? מבן יחיד, חרש, השבט השני בגודלו בעם ישראל. השבט השני בגודלו בכלל ישראל, שבט דן. תראה מה זה בן אדם שלא נותן לעצמו להתייאש. אני כבר מדבר איתכם על עשרה בטבת, אני ראיתי את זה, אף פעם לא ידעתי. עשרה בטבת אומר החתם סופר, זה חודש עשירי, יום עשירי בחודש. עשר כפול עשר, כמה זה? מאה. הוא אומר ביום עשרה בטבת, יש מאה שערים בשמיים. שאם אנחנו מתפללים כמו שצריך, הם נפתחים. ואז השם בונה את בית המקדש ומביא את הגאולה. אם לא נתפלל כמו שצריך, כל המאה שערים האלה נסגרים, נשארים סגורים. הוא אומר, זה העשירי בטבת, לכן הוא צמים אותו אפילו בשבת, הוא אומר, אם היה חייב בשבת הלא צמים. הוא אומר, כי יש לך כוח של תפילה. הוא אומר, שים לב, איזה פרק שם דוד המלך פרק מאה בתהילים? פרק מזמור לתודה. אדם שיודע להגיד תודה ולקבל, גם אם יש לו איסורים. זה פרק מאה. אתה יודע להגיד תודה גם כשיש לך איסורים, מזמור לתודה, אתה פותח מאה שערי רחמים. מאה שערי רחמים. סמא די סורי קבולי. אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד יפה. עצה שלישית, אני, כשמשה נכנס, כשיעקב נכנס למצרים, מה הוא עשה אומר רש"י? קרא קריאת שמע. תגיד לי, מה אתה קורא עכשיו קריאת שמע? אומר יעקב ידע שהוא מגיע לגלות. הוא אמר, אני רוצה שהבנים שלי... באים למקום של הכפירה הכי גדול בעולם, כל החרטומים, כופרים, אה, אנחנו יודעים לעשות הכל, אף אחד לא יודע. מי אשם? ככה אומר להם פה, מי אשם? אני, לי אורי, אני עשיתי. אני. אומר יעקב, אתה יודע מי יכול לגרום שעם ישראל יצא ממצרים עם אמונה? מי יגרום שעם ישראל יצא עם אמונה? כשאני נכנס למצרים, מה הדבר הראשון שאני אעשה במצרים? קריאת שמע. קבלת עול מלכות שמים עם אמונה, הבנים שלי, יצאו ממצרים עם אמונה, במקום של הכפירה הגדולה ביותר בעולם. תראה את תעשייתא דשמיא שהיה. להראות לכם מה אדם אחד יכול להשפיע. יש יהודי אחד שקראו לו רב יצחוק זילבר, הוא היה בארצות, ברוסיה. יום אחד מגיע אליו סבא, הוא אומר נולד לי נכת, אני רוצה שתעשה לו ברית מילה. אז הוא הלך לראות את הברית מילה, הוא רואה את הבן, את האבא של הילד, הבן של אותו סבא, קומוניסט. הקומוניסט אומר לו, תשמע, אם תעז לעשות ברית מילה לבן שלי, כדור בראש. ואותך לסיביר. עברו כמה ימים, רבי צחוק זילבר אמר, אני עוזב את העיר, הוא לא יודע לאיפה אני עובר לגור. הוא קרא לסבא, הגיע אליו בבוקר מוקדם, דפק, הסבא קם מוקדם, אמר לו, תביא את התינוק, תרחץ אותו, אני עושה לו ברית מילה. בלי לשאול את האב. האב האיש, מה? יבוא לחפש אותי. אומר, הסבא מאיר, אמר, אחת את התינוק, התיישב, שמו את התינוק על הסבא, הסבא יושב סנדק, בא רבי ביטחוק זילבר, עושה ברית מילה לילד. האבא היה במקלחת, פתאום הוא שומע את התינוק בוחה, מה היה יוצא מהמקלחת, הוא תופס שעשו ברית מילה לבן שלו, מוציא את האקדח. רבי ביטחוק זילבר אומר, שמע ישראל, השם לו, כן, השם אחד. רציתי למסור את הנפש. הוא אומר לו, תשמע, אני שם לך כדור בראש, אם בבן הבא שיוולד לי, אתה לא על זה אני שם לך כדור בראש. הוא שאל, מה לעשות? הוא רצה לשים לי בראש קודם. עשית בבית מצווה במסירות נפש? הבית הזה יתקדש. קומוניסט שרוצה לרצוח אם עושים מצווה, לשלוח לסיביר? ימסור את הנפש כדי שיהיה עוד מצווה. כוח של אדם אחד שעושה מצווה בזמן של חושך, בזמן של קושי, ולא מאבד את הראש. לא מאבד את הראש. אני רק רוצה לסיים. כמה אהבתי את הוורט הזה. אני נותן לכם שתי רגשים קטנים, שבזה אני אסיים. זה משהו, אני חושב שזה משהו גדול. הדבר הראשון קשור כמו שדיברנו. לקחת אנשים רשעים ולהציל אותם. נכנסתם פעם לבית שכולו מאובק? בית שכולו מאובק, מלא אבק. אף אחד יכול לשבת, הבית יכולתם, הרי אתם הכי יפים. אי אפשר לתפקד. איך מסדרים כזה בית שיהיה יפה? לוקחים סמרטוט, מרטיבים אותו כל כמה דקות, אתה מנקר עוד משהו, שוטף עוד כמה דקות, עם סמרטוט הפכת את הבית הזה לחמש כוכבים. לא יכלו להיכנס חמש כוכבים. יש אנשים שצריכים, לה... יש לנו עוונות. אתם יודעים מה אפשר לנקות את כל העוונות שלנו? סמרטוט, גם אם אתה לא שווה כלום, אתה סמרטוט, אבל תהיה רטוב. שיהיה אכפת לך מתורה ומצוות, שיהיה אכפת לך מיראת שמיים. תכניס עוד יראת שמיים, אתה יכול לשנות את עצמך, יכול להפוך את עצמך. זה וורד שאמר אחד מגדולי כלם. הדבר השני, שבזה אני רוצה, הרב שטיינמן, היה לו אחד שהיה מגיע לשיעור שלו, אף פעם לא איחר. אף פעם לא איחר. פעם אחת הוא נסע בכביש גאה, והרכב שלו נתקע. מהר הזמין את שגריר, שיתקנו לו את הרכב, הוא אומר, המצבר עובר, הוא בודק, בודק, הכל עובד, בסוף הוא רואה שכבל אחד, ש... אחד החיבורים שם היה רופף. אידק את הכבל, האוטו נוסע. הוא מגיע לשיעור מאוחר. הרב שטרמן רואה אותו מגיע לשיעור מאוחר, שאותו מה זה? אומר לו הרב, האוטו הכל היה בסדר, נתקע. אומר לו הרב שטרמן, כנראה הבעיה הייתה בחיבורים. אומר לו, מה הרב יש לו רוח הקודש? מאיפה הרב יודע? אומר לי, אם אתה אומר לי שכל האוטו היה בסדר, המצבר בסדר, כל האוטו בסדר, אז מה לא בסדר? החיבורים. אמרו לו, נכון, זה הייתה הבעיה. רק הידק את החיבור, הכל טוב. הוא רואה את הרב שטימן ומתחיל לבכות. שואל את הרב שטימן, למה הרב בוכר? מה קרה? אמרו לו, הרב שטימן, אתה מבין מה שקורה פה? אם הכל טוב ומשהו לא נוסע, לא מתקדם, אתה יודע איפה הבעיה? בחיבורים. אומר, השם נתן לנו כוחות, נתן לנו כישרונות, נתן לנו בריאות, נתן לנו משפחה. נתן לנו הכל! אז למה אנחנו למה נשארים באותו מקום? אנחנו פחות מחוברים להשם. החיבורים שלנו רופפים. תחבר את עצמך לתורה, תחבר את עצמך למצוות, תחבר את עצמך ליראת שמיים, אתה תראה כמה אתה נוסע בקלות. לאן אתה יכול להגיע? אם הכל טוב ואתה לא מתקדם, תדע שהבעיה בחיבור. כולנו צריכים לדעת איפה הבעיה שלנו. ובעזרת השם, כל עם ישראל זקוק לישועה גדולה, זקוק לתפילה ורחמי שמיים. כל החטופים, כל החיילים, כל המפונים, כל עם ישראל כולו כולו בצער, צער, והצער הזה נמשך. כל כך הרבה ימים כבר אנחנו סוחבים את הצער ולא רואים סוף, ואתה רואה ברוך, וכל יום אתה שומע עוד, עוד שתי חיילים ועוד חיילים ומסכנים, אתה אומר לאיפה מכניסים אותם, ואתה רואה כל פינה. אנחנו זקוקים להתחבר להשם. כשנתחבר להשם, הקדוש ברוך הוא, כשיש מישהו יראה עליך חץ, יש שתי דרכים, או להתכופף, או לוותר, או לקפוץ. ואז החץ והכדור עובר מתחת. יש לנו אפשרות להתרומם. נתחבר להשם, נתרומם. הקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח. רציתי להודיע שבעזרת השם הספר סס בי אמרתך על שמות. שעתיד לצאת לראות אור הוא כבר במכבש הדפוס. אני מקווה בעזרת השם ששבוע הבא הוא יצא ולקראת חומש שמות הוא יהיה בכל חנויות הספרים. אני אודיע שבוע הבא בעזרת השם, אם זה כבר הספיק, בסייעתא דשמיא לצאת. שלכולנו יהיה שבת שלום ונזכה כולנו לביאת גאול צדק, במהרה בימינו אמן ואמן.